0: Radiostimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Der Verein Autonome Österreichischer Frauenhäuser spricht von 31 ermordeten Personen mit weiblicher Geschlechtsidentität in Österreich im Jahr 2021. Wir widmen uns heute bei Radiostimme den Strukturen hinter dieser Zahl. Daher... Herzlich willkommen bei Radiostimme. Schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. Am Mikro begrüßt euch Petra Permesser. An den Reglern sorgt Dagmar Urban dafür, dass alles glatt läuft. Für die Sendung heute haben wir zwei Beiträge vorbereitet. Der erste Beitrag ist eine Übernahme einer Genderfrequenzsendung von Radio Helsinki in Graz. Der zweite Beitrag stammt aus der Sendung Frozine von Radio Fro in Linz. Bleiben wir aber davor noch bei ein paar Zahlen, um das Ganze einzuordnen. Wie lässt sich die Zahl von 31 weiblichen Mordopfern 2021 im Vergleich zu anderen Jahren sehen? Auch 2020 war die Zahl so hoch. Den bisherigen Höchststand gab es mit 41 Morden im Jahr 2018. Zum Vergleich, männliche Mordopfer gab es letztes Jahr 23. Auch hier liegt der Höchststand 2018 mit 32 Morden an Personen mit männlicher Geschlechtsidentität. Morde an weiblich gelesenen Personen werden oft mit dem Begriff Femizid benannt. Dieser Begriff wurde in den letzten Monaten in österreichischen Medien vermutlich häufiger verwendet als in den letzten Jahren. Dass es sich dabei vor allem um eine mediale Verstärkung des Themas handelt, macht unser erster Beitrag heute deutlich. Darin erklärt die Kriminologieforscherin Isabel Haider die Ursprünge des Begriffs Femizid und wo er in der Wissenschaft und in der Kriminalistik verwendet und nicht verwendet wird. Wenn wir uns die Zahlen zu häuslicher Gewalt ansehen, liegen diese Zahlen weit höher als die Zahlen für Femizide. Über 20.000 Opfer häuslicher Gewalt wurden letztes Jahr in Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen betreut. Vier von fünf dieser Opfer hatten ein weiblich gelesenes Geschlecht, fast alle GefährderInnen ein männlich gelesenes Geschlecht. Wir können also in diesem Zusammenhang von geschlechtlich bedingter Gewalt sprechen. Dafür muss einer Frau nicht unbedingt direkt bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen worden sein. Wir verstehen für die Sendung heute daher unter dem Begriff Frauen alle Personen, die weiblich gelesen werden oder gelesen werden wollen. Dass die Strukturen hinter diesen Zahlen vielfältig sind, zeigt unser zweiter Beitrag heute deutlich. In diesem Beitrag werden zwei Beraterinnen von MAIS darüber erzählen, dass MigrantInnen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, aufgrund der gesellschaftlichen Strukturen vor zusätzlichen Herausforderungen stehen. Bevor wir aber mit den beiden Beiträgen ins Thema eintauchen, hören wir noch etwas Musik, und zwar das Lied »14 Muerte Violenta Feminicidio. Los geht's mit unserem ersten Beitrag bei Radio Stimme heute. Dabei handelt es sich um ein Interview mit Isabel Haider, das zwei RedakteurInnen von Genderfrequenz geführt haben. Das Interview hat nach einem Workshop zum Thema Femizide stattgefunden. Im Gespräch erzählt Isabel Haider, die Forscherin für Kriminologie an der Universität Wien, ist zu ihren Forschungsschwerpunkten im Bereich vorurteilsmotivierte Kriminalität, geschlechtsbezogene Gewalt an Frauen und Polizeiarbeit. Hierbei geht sie auf die zentrale Rolle der Kriminalstatistik, also der Erhebung von statistischen Daten zu geschlechtsspezifischen Gewalttaten und Morden ein. Warum das wichtig ist? Weil sich aus der Statistik auch der jährliche Sicherheitsbericht zur Gefährdungslage in Österreich ergibt, der wiederum starken Einfluss auf die Budgetverteilung der Sicherheitsbehörden hat. Einfach gesagt, wenn es keine Kategorien gibt, die Morde an Frauen in der Statistik auftauchen lassen, dann erscheinen diese auch nicht als gesellschaftliche Gefahr. Vorweg noch, im Interview verwendet Haider viele Worte, die Wissen voraussetzen. Zur Nachvollziehbarkeit also hier noch eine kleine Einordnung. Patriarchal benennt gesellschaftliche Strukturen, in denen Männer mehr Macht haben und diese auch ausüben. Ein patriarchales System beschreibt also die Unterdrückung von Frauen sowohl in der Gesellschaft, also zum Beispiel durch Einkommensdifferenzen, als auch in alltäglichen Situationen, zum Beispiel, dass Frauen auch immer überproportional für die Versorgung von Kindern und Haushalt zuständig sind. Zu einem späteren Zeitpunkt im Interview nennt Isabel Haider den Begriff Bias. Das Wort Bias bedeutet auf Deutsch so viel wie Befangenheit, Neigung oder Vorurteil. Es soll benennen, dass durch die Position der Individuen in der Gesellschaft bereits ein mögliches Ungleichgewicht vorliegt, was zu einer Verzerrung der Ergebnisse führen kann, wenn das Ungleichgewicht keine Beachtung findet. So viel vorweg, nun kommt das Interview.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Du forschst und lehrst an der Abteilung für Kriminologie an der Universität Wien und deine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen vorurteilsmotivierte Kriminalität, geschlechtsbezogene Gewalt gegen Frauen und Polizeiarbeit. Und du hast sozusagen aus dieser Perspektive heute uns Einblicke gegeben zum Thema Femizid und eben aus, sozusagen aus deiner Forschungsperspektive. Deshalb gleich mal die Frage nochmal am Anfang, wie wird der Begriff Femizid definiert? in der Forschung.
1: Genauso, da gibt es verschiedene Definitionen. Es gibt keine einheitliche Definition und wird ja eben unterschiedlich verwendet. Einerseits in der Politik, in der internationalen Politik, andererseits in der Forschung und dann wiederum zur Datensammlung. Das heißt, Manifestationsformen werden von den Vereinten Nationen verschiedentlich genannt. Eine Definition, mit der gearbeitet wird, ist einfach, dass es sich um die tödlicher geschlechtsbezogener Gewalt handelt, das heißt Gewalt, die passiert gegen Frauen, weil sie Frauen sind oder von der Frauen überproportional betroffen sind, wobei hier verschiedentlich auch von einem weiten Verständnis des Begriffs Frauen ausgegangen wird, also durchaus auch Gewalt einbezogen wird, die aufgrund der Geschlechtsidentität passiert, das heißt weg von, von diesem binären Geschlechterverhältnis ein bisschen allerdings gibt es da eben noch unterschiedliche Diskussionen. Also das ist noch nicht abschließend determiniert sozusagen. Und Manifestationsformen, wir werden eben verschiedentlich genannt im Rahmen des Femizidkonzepts, im Rahmen des Begriffs. Also gerade wenn man global an das Phänomen denkt, gibt's, ist die Vielzahl sicher im Intimbeziehungskontext. Dann weiters die ja, Tötungen im familiären Kontext, wenn ein Geschlechtsbezug vorhanden ist das äh, misogyne, tiefer möglicherweise beim Täter, aber ebenso eben Tötungen aufgrund der Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung des Opfers. Also unterschiedlichste Manifestationsformen werden unter dem Konzept verstanden. Du hast im
3: Workshop vorhin erzählt, dass der Begriff eigentlich schon älter ist. Also der ist in den 70er Jahren von einer amerikanischen Soziologin sozusagen definiert worden. Eher so aus dem politisch-aktivistischen Bereich Trotzdem taucht, zumindest jetzt in Österreich oder auch im deutschsprachigen Raum, der Begriff noch nicht so lange auf, auch medial nicht. Die Frage ist, der Begriff oder auch die Definition, das Verständnis dahinter, wie findet das Einzug in Polizeiarbeit oder auch in die Kriminalstatistiken, mit denen du dich ja beschäftigst?
1: Genauso der Begriff aus dem US-Kontext wurde eben politisch-aktivistisch ins Spiel gebracht, um hinzuweisen darauf, dass in den Statistiken zur allgemeinen Mordkriminalität, die besonderen strukturellen Zusammenhänge, die sich in der Mordkriminalität an Frauen finden lassen, untergehen. Also durch die gemeinsame und nicht getrennt nach Geschlechtern erfasste Mordkriminalität gehen eben bestimmte Aspekte, bestimmte Merkmale unter, die eben für die Kriminalanalyse in diesem Bereich wichtig wären. Insofern wird der Begriff im Strafverfolgungssystem und innerhalb der Polizei derzeit nicht als Arbeitsbegriff sozusagen verwendet, sondern hat in Österreich eher über die Medien vermutlich Einzug gehalten. Und er wird ja auch derzeit halt nicht einheitlich verwendet. Also einerseits wird ja nicht differenziert, was also welche Tötungen an Frauen jetzt tatsächlich darunter verstanden werden. Es wird schon eher verwendet für sämtliche Tötungen an Frauen, die in Österreich passieren oder Morde an Frauen. Andererseits, inhaltlich wird dann der Schwerpunkt aber ja stark auf die Intimbeziehungsgewalt gelegt, was insofern ja auch richtig ist, als dass natürlich den Großteil der Mordkriminalität an Frauen darstellt. Jetzt tatsächlich innerhalb des Polizeisystems mit, wird mit dem Begriff nicht gearbeitet.
2: Das ist ja etwas, was du auch stark kritisierst oder wo du sagst, man bräuchte eigentlich in der Statistik genau diese Kategorien, um tatsächlich weitere Schlüsse ziehen zu können für Prävention und so weiter?
1: Also ein Problem in der derzeitigen Kriminalstatistik und Kriminalanalyse ist, dass auf die Geschlechtsbezüge der Mordkriminalität an Frauen eben zu wenig Wert gelegt wird. Also die Statistiken werden nicht detailliert genug erhoben beziehungsweise werden nicht die richtigen Merkmale erhoben. Also die statistische Erfassung richtet sich einfach nach der allgemeinen Kriminalität und die ist halt bisher so ausgestaltet, dass erstens einmal vollendete und versuchte Taten zusammenfassend nur dargestellt werden. Da gibt es erst seit 2019 die tatsächliche Zahl, die darüber Auskunft gibt, wie viele Frauen vollendet ermordet wurden sozusagen, also Davor gab es überhaupt nur eine zusammenfassende Darstellung zwischen Morden und Mordversuchen, beziehungsweise dann wiederum nicht ausdifferenziert nach, nach Männern und Frauen. Das heißt, das ist ein Problem. Und das andere Problem ist, dass ihr eigentlich gerade für die Mordkriminalität an Frauen wichtig wäre, eine exakte Auskunft über das Täter-Opfer-Verhältnis zu haben. Das heißt, inwiefern gab es da schon eine nahe Bekanntschaft zwischen Täter und Opfer vor der Tat? Und hier werden derzeit Kategorien gebildet nach familiärer Beziehung in Hausgemeinschaft, familiärer Beziehung ohne Hausgemeinschaft, Bekanntschaftsverhältnis, Zufallsbekanntschaft. Das heißt, das sind zu wenig oder zu ungenau ausdifferenzierte Kategorien. Sie geben uns nicht die richtigen oder die relevanten Informationen, um Wortkriminalität an Frauen tatsächlich beurteilen zu können. Das heißt, es wäre einfach sinnvoll, diese Kategorien zu überarbeiten und sie zumindest einzuteilen in die Kategorien in Taten, familiäre Beziehung und dann eventuell einfach Bekanntschaftsverhältnis und ohne Bekanntschaft. Also natürlich kann man sich auch was Besseres überlegen sozusagen, aber sie müssten zumindest treffsicherer und relevanter werden und sich auch richten nach vorhandenen Forschungsergebnissen. Also ich halte nichts davon, an vorhandenen Kategorien festzuhalten, die möglicherweise für die allgemeine Kriminalität passend waren. Es entwickelt sich aber Wissen weiter. Es sollten neue Forschungsergebnisse einbezogen werden und dementsprechend auch die Kategorien, die, die Erfassungsmerkmale überarbeitet werden. Die Zahlen,
2: die jetzt erhoben werden, sind eigentlich mehr oder weniger wertlos für die Forschung, meinst du? Was, was würde das jetzt konkret bringen? Weil ich glaube, jetzt so Leute, die uns zuhören, können sich das vielleicht gerne vorstellen, was das jetzt bringen würde konkret für deine Arbeit zum Beispiel wenn es besser erhoben wird oder mit anderen Kategorien erhoben wird?
1: Also es ist nicht nur für die Forschung relevant, sondern im Grunde wäre es ja auch für die Sicherheitsbehörden selbst relevant, weil ja eben zum Beispiel viele Präventionskonzepte fokussieren auf Intimbeziehungsgewalt und auf die Prävention eben von Morden im Zusammenhang mit Intimbeziehungen. Jetzt weiß ich aber von der Statistik ja gar nicht, wie viele Morde pro Jahr an Frauen im Kontext von Intimbeziehungen begangen werden. Das heißt... Auch für die Kriminalanalyse wäre es natürlich sinnvoll, wenn man relevantere Merkmale oder ja, relevantere Kategorien erhebt. Darüber hinaus ist Kriminalstatistik nicht nur eine Zahl, sondern beeinflusst auch in der Politik natürlich sehr viel. Das muss man sich so vorstellen, dass jährlich die Kriminalstatistik im Rahmen des Sicherheitsberichtes herausgegeben wird und die Kriminalstatistik beeinflusst, die Schwerpunktsetzung, die Budgetverteilung, die Ressourcenverteilung innerhalb der Sicherheitsbehörden. Der Sicherheitsbericht weist samt Anhängen jährlich über 300 Seiten auf und es findet sich kein einziges Wort zu Gewalt gegen Frauen oder zu häuslicher Gewalt. Das heißt, hier stellt sich die Frage, beschäftigen sich die Sicherheitsbehörden nicht damit oder finden sie es nicht als relevant genug, um dieses Thema im Sicherheitsbericht äh, zu erwähnen, weil der Sicherheitsbericht dient halt einerseits dazu, der Gesellschaft oder gegenüber dem Nationalrat auch darzustellen, womit haben sich die Sicherheitsbehörden beschäftigt. Und andererseits stellt er auch dar, was stellt derzeit eine Gefahr in Österreich dar. Und es gibt eben zu denken sozusagen, wenn Gewalt gegen Frauen weder als Gefahr angesehen wird, noch sich die Behörden zumindest nicht so, dass sie damit in, an die Öffentlichkeit gehen wollen, beschäftigt haben. Also es, es wirft einfach die Frage auf, inwiefern dieses Thema, das ja derzeit sehr stark gesellschaftlich auch wichtig erscheint, inwiefern das aber nicht die Wichtigkeit erreicht, um Einfluss in den Sicherheitsbericht, der im Grunde die Lage der Sicherheit in Österreich darstellt, Einfluss zu finden.
3: Du hast jetzt eh gesagt, also die Sicherheitsbehörden liefern wenig oder unzureichend Zahlen jetzt für die Forschung. Trotz der gesellschaftlichen Relevanz. Wer sich aber seit Jahrzehnten halt engagiert, sind zivilgesellschaftliche Organisationen, Opferschutzeinrichtungen, die selbst auch Statistiken erheben. Kannst du eine Einschätzung zu diesen Statistiken geben und inwiefern die verwendbar sind, jetzt auch für dich oder für die Forschung?
1: Also die Informationssammlung durch die zivilgesellschaftlichen Organisationen ist natürlich sehr wichtig, die setzen sich entweder zusammen aus eigenen Tätigkeitsberichten, indem sie einfach darstellen, die Anzahl der Fälle zum Beispiel, die sie behandelt haben in einem Jahr. Oder was auch passiert durch die autonomen Frauenhäuser Österreich zum Beispiel, ist ein Media Monitoring. Das heißt, auf Basis des Media Monitoring soll versucht werden, eine Femizidstatistik zu kreieren. Das Problem ist natürlich, dass diese Art von Statistik, die amtliche Statistik nicht ersetzen kann, weil sie angewiesen ist darauf, dass über sämtliche Femizide auch in den Medien berichtet wird. Und das ist natürlich nicht überprüfbar, weil wir halt nicht wissen, inwiefern überhaupt sämtliche Femizide an die Medien gemeldet werden und inwiefern dann die Medien natürlich auch über alle berichten. Das heißt, es wäre einfach Aufgabe der Sicherheitsbehörden, eine, die amtliche Statistik relevant herauszugeben, also in diesen, dass aus dieser amtlichen Statistik die Femizide herausgelesen werden können. Es kann, also Opferschutzeinrichtungen können diese Aufgabe der Sicherheitsbehörden nicht ersetzen und haben normalerweise auch nicht die Ressourcen, dies zu tun.
2: Ich habe jetzt nur eine Frage, also das ist auch stärker jetzt in den Medien diskutiert worden, nachdem über Femizide mehr Thema geworden sind. Und zwar diese Forderung von Opferschutzeinrichtungen nach der Wiederaufnahme der Fallkonferenzen. Die sind ja ausgesetzt gewesen und unter Kickel so weiß und haben und sind jetzt wieder aufgenommen worden, weil die Opferschutzeinrichtungen das einfach fordern. Kannst du da Einschätzung geben, inwieweit es wichtig ist, dass es diese Fallkonferenzen gibt?
1: Also der interinstitutionelle Informationsaustausch ist überaus wichtig, weil man muss bedenken, dass gerade in dem Bereich, in dem die meisten Femizide passieren, nämlich im Intimbeziehungskontext, es in einigen Fällen bereits eine Gewaltvorgeschichte gab, das bedeutet, dass es schon zu einem gewissen Konflikt davor zwischen Täter und Opfer gekommen ist, wo bereits ein, eine Behördenintervention stattgefunden hat. Das ist häufig der Fall im familiären Kontext, dass die Polizei gerufen wird und dann ein Betretungsverbot, eine Wegweisung ausspricht. Und im Rahmen dieser Intervention wird normalerweise eine Risikoeinschätzung vorgenommen, die eben evaluieren soll, welche Schutzmaßnahmen für das Opfer getroffen werden müssen. Das kann eben Betretungsverbot, Wegweisung sein und das reicht. Bei besonders gefährlichen Fällen müssten jedoch zusätzliche Schutzmaßnahmen getroffen werden. Die können unterschiedlich ausgestaltet sein. Entweder der Täter wird in Untersuchungshaft genommen oder zum Beispiel im schlimmsten Fall muss das Opfer Personenschutz erhalten. Es ist natürlich schwierig, diese besonders gefährlichen Fälle herauszufiltern. Es gibt sehr viele jährliche Interventionen der Polizei im Bereich des privaten Umfelds. Was man aber bedenken muss, ist, dass wenn die Polizei als Ersteinschreiterin nach Hause gerufen wird, sozusagen müssen die innerhalb von sehr kurzer Zeit diese Risikoeinschätzung vornehmen. Die Erfahrungen von Täter, Opfer sind noch sehr frisch. Das heißt, die Frage wird da alles Relevante erzählt. Der Vorteil bei den Fallkonferenzen ist eben, dass nach einer Wegweisung Betretungsverbot kontaktieren die Opferschutzeinrichtungen die Betroffenen und bieten ihre Hilfe an und hier wird ein Raum eröffnet, dass eventuell eine Vertrauensbeziehung entstehen kann, wo die Betroffene dann vielleicht bereit ist oder es jetzt vielleicht auch erst bewusst wird, was relevant ist. Und zwar, das gibt einfach eine weitere Möglichkeit, dass Informationen, dass relevante Informationen erhoben werden. Und natürlich ist es dann ein Vorteil, wenn die Informationen, die einerseits von der Opferschutzeinrichtung, andererseits von der Polizei erhoben werden, wenn diese Informationen zusammengeführt werden können, für die Risikoeinschätzung. Na, man muss einfach bedenken, dass hier ganz unterschiedliche Rollen sozusagen ins Spiel kommen. Also eine Betreuerin einer Opferschutzeinrichtung hat ja eine ganz andere Ausbildung als eine Polizistin, ein Polizist. Das heißt, hier öffnen sich ja ganz andere Zugänge oder Möglichkeiten auch, mit den Betroffenen ins Gespräch zu kommen. Und je mehr Fähigkeiten sozusagen auch und Expertisen ja zusammenfließen, desto besser. Ich würde jetzt
3: nochmal einen anderen Aspekt ansprechen. Du hast im Workshop vorhin auch ein bisschen das Thema rassistische Vereinnahmung von Femiziden angesprochen, das auch ganz stark schon auch politisch passiert, also wo man jetzt so, vor allem in diesem Jahr auch bei den Femiziden in Österreich merkt, dass es vermeintlichen nicht-österreichischen Tätern. Dann gibt es eine Pressekonferenz und großen Aufruhr und es ist medial dann auch, wird das groß ausgebreitet. Du hast da im Workshop von der Ethnisierung des Sexismus geredet. Magst du das vielleicht nochmal ausführen für die HörerInnen?
1: Genau, also in meiner Wahrnehmung findet eben eine starke Vermischung von der Themen Gewalt gegen Frauen mit migrationspolitischen Themen statt. Das merkt man daran, dass bei fast jedem Femizid sozusagen im gleichen Atemzug ja bei der Information der Gesellschaft durch die Regierung oder durch die zuständigen Stellen sofort auch immer mit besprochen wird oder mitgenannt wird, stark der Begriff zum Beispiel kulturell bedingte Gewalt, was natürlich suggeriert, dass bestimmte Femizide oder vielleicht auch die meisten Femizide in gewisser Art und Weise kausal verursacht werden durch. Kulturelle Einstellungen, die nicht österreichische Täter aus entweder ihren Heimatländern oder ihren Herkunftsländern, vielleicht sogar in mehreren Generationen, irgendwie vermittelt bekommen haben. Und das halte ich halt für sehr gefährlich, weil natürlich diese Suggerierung von Kausalität hat keine empirische Grundlage. Das heißt, also erstens sehe ich es als Problem, dass es dass sich dieser Akzeptanz von gesellschaftlichen Einflüssen, die eventuell systematisch auf Gewalt gegen Frauen wirken können, dass die immer nur in Bezug auf nicht-österreichische Täter ins Spiel kommen. Also man, man setzt sich nicht auseinander mit allenfalls bestehenden österreichischen gesellschaftlichen Einflüssen, die nach dieser theoretischen Konzeption ja genauso vorhanden sein müssten. Weil wie kann es denn sein, dass nur eine Kultur Einfluss, Einfluss nimmt und eine andere nicht, obwohl ja auch von Österreichern äh, Frauen ermordet werden sozusagen. Und das andere Problem sehe ich darin, dass damit ein monolithischer Block von Tätern mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft geschaffen wird, denen sozusagen pauschal die gleichen kulturellen Werte, nämlich patriarchale Werte unterstellt werden. Und zwar einfach nur auf Basis ihrer Staatsbürgerschaft. Erstens einmal, woher nimmt man denn das Wissen über die konkreten kulturellen Werte eines Landes? Und zweitens ist ja sonst auch die Frage, wie wird das theoretisch jetzt eigentlich definiert? Weil definiere ich patriarchale Einstellungen in einer Kultur nach der Gleichstellung zwischen Mann und Frau? Oder wonach treffe ich diese Einschätzung sozusagen? Also das ist das eine. Und dann ist ja noch weiter zu überlegen, inwiefern ich ja halt automatisch annehmen kann, dass jemand mit einer bestimmten Staatsbürgerschaft diese Werte diese unterstellten Werte, diese unterstellten kulturellen Werte überhaupt teilt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist darüber hinaus zu sagen, dass eine Kausalbeziehung zwischen gesellschaftlichen Einflüssen und der Begehung von äh, tödlicher Gewalt gegen Frauen in keinster Weise nachgewiesen ist. Also eine Kausalbeziehung konnte halt bisher nicht gesichert festgestellt werden. Das heißt, dieser Automatismus, der sozusagen hergestellt wird, zwischen vermeintlich patriarchalen kulturellen Werten und der Tatbegehung ist nicht wissenschaftlich fundiert. Das wird aber meiner Meinung nach im derzeitigen Diskurs suggeriert, indem eben die, die Begriffe immer zusammen verwendet werden, also kulturell bedingt. Da schwingt für mich mit, dass ich eine Kausalbeziehung unterstelle. Und die gibt es insofern nicht, als man sich halt überlegen muss, dass tödliche Gewalt gegen Frauen weltweit passiert, in allen Regionen dieser Welt. Insbesondere zum Beispiel aus dem skandinavischen Bereich gibt es Forschung, dass obwohl dort die Geschlechtergleichstellung am weitesten vorangeschritten ist, es trotzdem noch oder eine gleichbleibende Mordkriminalität an Frauen gibt. Das heißt, da jetzt einfach den Schluss zu ziehen, patriarchale Gesellschaften kreieren Täter, die die Frauen ermorden, ist zu vereinfacht dargestellt und stellt für mich einfach eine ja, ein gewisserweise rassistisches Framing dar und auch eine, eine Instrumentalisierung des Femizidbegriffs für migrationspolitische Zwecke. Also den Begriff, den du vorher angesprochen hast, die Ethnisierung des Sexismus, das ist etwas, was von Jäger im wissenschaftlichen Diskurs eingebracht wurde und beschreibt einfach einen Prozess, wonach sich die In-Group, also in unserem Fall die österreichischen Täter, abgegrenzt werden sollen gegenüber der Out-Group. Also es wird sozusagen diese Differenzierung vorgenommen, dass sexistisch sind nur die anderen und der eigene Sexismus sozusagen wird verneint, wird nicht erkannt und es wird sozusagen, diese Gruppen werden gebildet auch für die Eigenwahrnehmung, für die Eigenidentifikation, also auch um möglicherweise der Auseinandersetzung mit dem eigenen Umgang, also vielleicht mit dem Umgang. Warum passieren in Österreich durch Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft Morde an Frauen? Also es könnte unterschiedliche Gründe haben, eben entweder migrationspolitische Zwecke eben oder der Unwillen, sich eben mit den, ja, mit den, mit den eigenen äh, kulturellen Einflüssen auseinanderzusetzen.
2: Und da möchte ich nur ergänzen, dass da ja sozusagen also den Sexismus und begehen sozusagen die anderen. Und wir, unter Anführungsstrichen jetzt, bei uns ist, wenn so ein Mord passiert, das ist dann nicht strukturell wegen irgendwelchen misogynen vielleicht Werten, die auch in unserer Kultur vertreten werden, unsere Kultur unter Anführungsstrichen auch wieder, sondern da wird es eher individualisiert. Und dann wird gesagt, das ist halt eine Beziehungsdat oder das ist einfach nur von dem
1: ähm, etwas, ganz Individuelles von, von dem Täter oder so. Genauso, dass es eben auch wahrnehmbar, dass wenn der Täter dann aus dem österreichischen Kontext kommt, ähm, ist natürlich eher der erste Ansatzpunkt, dass eine gewisse Pathologisierung und Isolation stattfindet. Das heißt, man versucht mehr in den Mittelpunkt zu ziehen, die besonderen Lebensumstände oder Stressfaktoren eventuell auch, die beim Täter eben vorhanden waren, als die Tat passiert ist, während man eben bei nicht-österreichischen Tätern stärker diese strukturellen Zusammenhänge in den Vordergrund drückt, obwohl ja auch bei diesen Tätern natürlich Stressfaktoren vorlagen. Das heißt, diese Ausdifferenzierung ist halt schwierig, weil im Grunde sollten ja beide Aspekte in allen Fällen betrachtet werden. Und eben gerade die Pathologisierung ist schwierig, weil, also sagen wir so, aus Strafakten, wenn sich Hinweise ergeben, zum Beispiel auf psychische Erkrankungen, die möglicherweise Einfluss haben können auf derartige Taten, dann ist das eben, dann ist da in gewisser Weise deswegen ein Bias vorhanden, weil man bei österreichischen Staatsbürgern natürlich viel mehr Quellen vorhanden hat, aus denen diese Informationen gezogen werden können. Da muss man nur dran denken an ja, Informationen, die eventuell aus stationären Aufenthalten in Krankenhäusern vorhanden sind oder dem Familienmitglieder befragt werden können ob beim Täter psychische Probleme irgendwie wahrnehmbar waren oder so. Während man halt natürlich, wenn man einen Fall untersucht, wo der Täter möglicherweise Asylwerber ist oder so, da gibt es oft niemanden, den man befragen kann. Da gibt es oft keine Familienmitglieder, die eventuell erzählen können, dass der psychische Probleme schon im Vorfeld hatte oder so. Und natürlich gibt es auch viel weniger Krankenakten. Das heißt, da muss sich dann oft in der Ermittlungsarbeit halt darauf verlassen werden, was der Täter selbst aussagt. Und das ist natürlich eine oft sehr lückenhafte Informationsquelle, weil der Täter ist ja nicht gezwungen sozusagen auszusagen. Und natürlich ist auch die Frage, inwiefern dem halt Glauben geschenkt wird und so. Das heißt, es gibt einfach weniger Auswahl für Informationsquellen. Also auch da auch das sollte man einfach hinterfragen bei dem und möglicherweise als einfach auch als Bias einbeziehen, inwiefern man vielleicht schneller gewillt ist, österreichische Täter als pathologisch einzuordnen und nicht österreichische Täter als ja, eben motiviert durch patriarchale, misogyne Motive. Danke.
0: Im Interview mit Isabel Haider hörten wir das Plädoyer einer Neuerung der Kriminalstatistik, damit geschlechterbezogene Gewalt im Sicherheitsbericht Einzug findet. Der Sicherheitsbericht ist nicht nur eine öffentliche Stellungnahme der Sicherheitsbehörden zu ihrer Arbeit, sondern maßgeblich für die Budgetverteilung und Arbeitsschwerpunkte der Polizeiarbeit. Die Statistik ist also nicht nur für die Forschung, sondern auch für die reale Abbildung von Gewalt für die Gesellschaft wichtig und zentral. Wir dürfen also gespannt sein, ob Femizide im nächsten Sicherheitsbericht enthalten sein werden. Im Interview wird das Konzept der Fallkonferenz noch angesprochen. In so einer Fallkonferenz können verschiedene Institutionen, wie beispielsweise soziale Einrichtungen, medizinische Einrichtungen oder eben die Polizei, ihre Informationslage austauschen und so eventuell einen besseren Überblick über die Sachlage erlangen. Außerdem spricht die Interviewpartnerin den von Margarete Jäger entworfenen Begriff der Ethnisierung von Sexismus an. Isabel Haider betont damit die Instrumentalisierung von Femiziden für migrationspolitische Debatten in der Politik Österreichs. Die Behauptung, Gewalt an Frauen habe einen kulturellen Grund, unter Anführungszeichen kulturell, entkräftet Isabel Haider im Gespräch und verweist auf die rassistischen Argumentationen, die in der öffentlichen Diskussion zutage treten. Wir machen bei Radiostimme jetzt weiter mit Musik. Frau Regler singt über das Leben mit dem Titel »So ist's Leben«.
4: und der Kopf explodiert. Nach dem Rausch kommt der Frust und zu dir so ein Und es packt dir dein Gewissen und du warst, du musst es wissen, so ist es lieb. Mama, du bloß die Angst, dass die Zeit in die klang, doch so ist lieb. For me, for me, I'll never And Muss wieder mal, früher mir als du bist du noch nicht verwunden so ist Leben. Mal kannst doch hat niemand das so ist Leben. So ist er mal rund, es bunt so ist Leben. die Angst, dass die Zeit für, für die entklang, doch so ist, Leben. so ist Leben. Für die, für die, und auch für mich, für mich.
0: Isabel Haider hat im vorigen Beitrag deutlich gemacht, dass es keine wissenschaftliche Basis dafür gibt, dass Täter mit Migrationserfahrung aufgrund ihrer kulturellen Prägung in der Herkunftsgesellschaft eher morden würden und dass es sich dabei um rassistische Argumentationen handelt. Im umgekehrten Fall, also wenn weiblich gelesene Personen mit Migrationserfahrung von häuslicher Gewalt betroffen sind, gibt es hier durchaus weitere Strukturen, die diese Fälle besonders machen. Darüber erzählt unser nächster Beitrag – es handelt sich um einen gekürzten Retweet des Beitrags Strukturen der Gewalt, der im Juni 2021 auf Frozine ausgestrahlt wurde. Im Beitrag sind Florina Platzer und Christina Rummelshofer zu hören. Beide sind Beraterinnen bei MAIS, dem autonomen Zentrum von und für Migrantinnen. Sie beschreiben, welche spezifischen Hürden und Schwierigkeiten entstehen, wenn Migrantinnen und Asylsuchende Frauen von häuslicher Gewalt betroffen sind und wie das mit gesamtgesellschaftlichen Strukturen zusammenhängt.
5: Florina Platzer und Christina Umetzhofer. Ihr seid beide in der psychosozialen und juristischen Beratung für Migrantinnen beim Verein Mainz tätig. Der Verein Mainz ist das autonome Zentrum von und für Migrantinnen in Linz. Gewalt in der Beziehung betrifft Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft. Wohlhabende Frauen und wirtschaftlich arme Frauen Sie betrifft Migrantinnen und Mehrheitsösterreicherinnen und Mütter und kinderlose Frauen. Macht es Sinn für eine Frau, die sich in einer Gewaltbeziehung befindet, das Verlassen ihres Partners langfristig zu planen, wenn beispielsweise die Situation gerade nicht
6: akut ist? Spontan oder meine feministische Ansätze sagt, jede Minute, die in einer Gewaltbeziehung verbracht ist, ist zu viel. Es ist natürlich nicht leid zu sagen, geh und oft wird gesellschaftlich nicht verstanden, warum bleibt jemand in einer gewaltigen gewaltige Beziehung. Das ist so eine tiefe und komplexe Thema, dass keine schwarz oder weiß Antwort geben wird. Was ich schon erwähnen würde, Gewalt ist etwas, die viele Frauen betrifft, egal welche Schicht und so viel mediatisierte Kultur und so weiter, würde aber auch erwähnen, weil sonst erweckt sich dieser Eindruck, wir sind alle gleich, auch in der Gewaltsituation. Es macht einen Unterschied, wenn eine Migrantin zusätzlich von häuslicher Gewalt betroffen wird und die strukturelle Gewalt nicht erwähnt wird. Also zum Beispiel, wenn ich in meine Beziehung nicht so ist, wie ich eventuell geträumt habe. Bin aber von Aufenthalt abhängig. Wenn mein Mann Österreicher ist und er schlägt mich und ich muss mich scheiden lassen. Ich habe aber Angst, dass ich meine Kinder verliere, dass ich meinen Aufenthalt verliere. Ich habe Angst, dass ich keinen Job finde. Und es sind ganz viele Faktoren. So, allgemein, ja, es macht einen Sinn und es ist, ich glaube, von jedem von uns der Traum, dass wir in einer gewaltfreien Beziehung leben, aber diese Planung beinhaltet auch Elemente, die nicht nur mit dem Partner oder Partnerin zu tun hat. Und, und diese Sache werden oft ausgeblendet, die strukturelle Gewalt. Ja, oft macht sogar in der Nähe von unmöglich oder für die Betroffene in der Situation, ich erwähne Betroffene, mit Einführungszeichen, weil oft die Frauen entscheiden sie bewusst, okay, ich warte, bis mein Aufenthaltstitel befestigt ist. Oder ich warte, bis ich sicher bin, bis ein Zertifikat, ein Deutsch, bis ich meine Ausbildung notifiziert habe und so weiter. Und darum es ist es für viele unverständlich und wird auch als schwach die Frau kategorisiert. Aber oft sind Faktoren, die nicht sichtbar sind, auch weil die Mehrheit Gesellschaft diese Faktoren nicht kennt. Diese eben Erfahrung mit Migration, wie abhängig eine Frau, eine Person sein kann. Wenn die Aufenthalt nicht befestigt ist, wenn ich noch nicht gearbeitet habe, wenn ich kein Arbeitsrecht habe und ein Kind und seit Anfang an nur zu Hause und wenig Kontakt zu den sprechende, es sind ganz viele Faktoren.
5: Und die vom Gewalttätigen Partner ausgenutzt werden, auch um seine Position zu festigen.
6: Ja, per se es ist oft diese Position ausnutzen auch ohne sichtbare Gewalt wenn er Österreicher oder länger in Österreich und hat schon einen befestigten Aufenthalt und die Frau hat diese Position nicht. Die Machtverhältnisse kann mit Gewalt verbunden werden. Wenn aber auch noch Bedrohung, du hast sowieso keine Chance in Österreich zu bleiben. Und äh, Gewalt ist nicht nur, wir wissen das nicht nur mit dem äh, Hämatomen oder mit blauen Flecken in Verbindung. Äh, Angst und... Äh, finanzielle Abhängigkeit und, und, und. Darum ist macht und Gewalt fast vorgesehen, wenn diese Ungleichgewicht gibt.
5: Du sprichst von der strukturellen Gewalt, die mitwirkt in die Gewaltbeziehung hinein. Ja. Aha, genau. genau. Dass es auch wichtig ist, dass das in der Öffentlichkeit breiter diskutiert wird und keine fertigen Meinungen über Frauen in Gewaltbeziehungen, die sie... Als schwach dastehen lassen, verbreitet werden. Als schwach, beziehungsweise es war
6: immer öfter in der letzten Zeit Kulturalisierung der Gewalt. So, der Gewalt ist, passiert nur bei den migrantischen Familien. Die Migrantinnen sind der gewohnt, geschlagen zu werden und so weiter. Und eben es ist dieser versteckte Rassismus. Die migrantische Männer sind gewalttätig, die Österreicher nicht. Und von der Praxis kann man das nicht behaupten. Umgekehrt, es ist oft, dass die migrantische Frauen, die mit Österreichern verheiratet sind, viel, viel komplexere Gewalt, häuslich, aber auch andere Schichten von Gewalt ausgesetzt sind. Darum finde ich schon gut, diese aufmerksam machen. Wir sollen schon aufpassen, welche Wörter wir die benutzen. Diese Kulturalisierung der Gewalt Das ist in der letzten Zeit sehr, sehr präsent.
5: Also wenn eine Frau in einer Gewaltbeziehung ist, sagst du, soll sie den Fokus haben, ich will hier raus.
6: Sollen ist auch eine persönliche Entscheidung, sollte eine persönliche mhm. Entscheidung. Und ganz wichtig ist, und das merken wir in der Beratung, Information ist lebensnotwendig. Und dann kann ich noch immer entscheiden. Ich möchte nicht in einer Gewaltbeziehung leben, ich habe aber keine Alternative, glaube ich. Aus verschiedenen Gründen. Und wenn ich die Information habe, es bedeutet noch nicht, und oft sind wir auch in dieser privilegierten Position, wo man denkt, okay, jetzt hast du die Informationen, warum bleibst du trotzdem in einer Gewaltbeziehung? Die Gründe sind vielfältig. Es ist wichtig, dass die Frauen Informationen haben, dass wir sie Klarheit haben und dann gibt es noch viele andere Gründe, die vielleicht nur von den Frauen selbst gekannt sind, warum die noch ein bisschen warten oder nicht und warum die Entscheidung nicht jetzt, wann wir glauben, dass der richtige Moment wäre. Wir haben viele Fälle, die direkt mit Gewalt zu tun haben. Und auch so, was die Frauen erzählen: Es ist lieber hier zu kommen, Sache zu klären. Was ist, weil oft man denkt: Okay, na, jetzt geht mein Mann direkt ins Gefängnis und dann bleiben die Kinder ohne Vater oder verschiedene Szenarien. Dann hat vielleicht dann geht er für immer weg. Oder nein, ich will nicht im Frauenhaus, weil dann muss ich dort leben und ich bin dann eingesperrt dort. Und wenn die Frauen in eine Beratungsstelle, wenn die zu uns kommen, dann nehmen wir sowieso Kontakt. Schauen wir, dass eine allgemeine Erklärung und dann... Wir sind vernetzt, wir müssen vernetzt sein mit mit anderen Organisationen, die direkt mit Gewalt arbeiten und bleiben noch immer so, wie die, eine Kollegin gesagt hat, wie, wie Hausarzt, so Überweisung und so, aber in einer Gewaltsituation ist die Überforderung da, wenn die Sprache nicht meine Erstsprache ist und dort wird das erzählt, mit Fachsprache und so, es ist leicht der Überblick zu verlieren und dann, ich schon, wenn die Frau in eine Beratungsstelle für Migrantinnen kommt und dann in verschiedene, was ist mit der Aufenthalt, was ist mit der Obsorge, was ist mit äh, Arbeitssuche und, und so weiter. Scheidung. Scheidung und, und einfach im, in, in System zu schauen. Und Gewaltschutzzentrum ist, ist eine fixe Teil. Es geht nicht, dass der eine besser als die andere, aber eben in der Arbeit mit Migrantinnen sind noch ein paar Schichten, die die nicht irgendwo anders angeboten werden. Oder die Frau wird in verschiedene Plätze geschickt. Und hier können wir zum Glück eben Fragen zur zu Scheidung, zu Aufenthalt, zu Nostrifikation und so weiter, können wir direkt hier abdecken. Und dann, was die Gewaltsituation dann gezielt, Frauenhaus, Gewaltschutzzentrum. Oder mindestens, wenn die Frau Informationen hat und sie sagt, ich möchte nicht im Frauenhaus. Das ist ihre Entscheidung. Wichtig ist, dass sie weiß, das Frauenhaus niemand einsperrt, zum Beispiel. Oder okay, weil wie, wie schaut eine, wie kann ich eine Frauenhaus kontaktieren
5: und so weiter. Gibt es Erfahrungen, die ihr immer wieder macht, wichtige Dinge, die zum Beispiel bei einer Flucht aus der eigenen Wohnung dann fehlen? Also etwas, das die Frau immer da haben sollte für den Fall, dass sie gerade weglaufen muss. Es gibt Situationen,
6: bei der geflüchtete Frau. Frauen und Mädchen, wo ursprünglich ohne Dokumente sind und mit ganz viel Mühe und, und Schwierigkeiten schaffen die ein Dokument von Herkunftsland. Die wirklich lang gedauert und mit Kosten und so weiter und dann auf einmal ist weg. Besonders bei Ausbildungen wirklich die Originaldiplom von Ausbildung, die auch wirklich sehr schwierig ist von was für Kriegsgebiete. Ich habe jetzt endlich eine Original und dann muss ich von einem gewaltigen Mann weggehen und meine Dokumente bleiben dort. Es ist ganz schmerzhaft. Was trotzdem wichtig wäre, nichts ist wichtiger als Leben. So, im Notfall kann man zweiten Tag mit der Polizei dort gehen. Aber Kinder und eigene Leben weg. Ich denke, die meisten Frauen können einschätzen, trotzdem, es ist schwierig, und leider passiert noch immer so viele Mörder, egal jetzt, ob bei migrantischen Frauen oder Österreicherinnen sterben, viel zu viele Frauen. Und darum, wenn zu planen, ist gut, wenn aber nicht, und, und vielleicht, ich meine Leben und Sicherheit riskiere dann besser ohne Dokumente und ohne die wichtige Sache. Das kann man alles ersetzen.
5: Wohin kann die Flucht gehen?
7: Das Frauenhaus. Es gibt in Oberösterreich mehrere. Wenn kein Platz frei ist in Linz, gibt es auch in Wels zum Beispiel oder in Steyr oder in Also die schauen dann eigentlich meistens schon im selben Bundesland, außer es ist zu gefährlich. Dann kann es auch so das muss aber vereinbart werden, ne? kann es auch einmal in ein anderes Bundesland sein. Oder wenn keine Aufnahme im Frauenhaus möglich ist, zu einer Vertrauensperson. Das kann der Grund sein, dass es nicht möglich ist? Also in Oberösterreich ist es, der neueste Stand ist so, also Asylwerderinnen, du weißt das, äh, bis zu einer Woche, mhm. ein paar Tage können sie es sein, dann aber müssen sie woanders hin. Was andere
5: Alternativen? Gibt
6: es da noch Angebote dazu? Ja, äh, eben früher war diese strenge Regel, als Asylverberinnen, nein, und das war ein Problem. Jetzt wird schon in, in die Richtung, bis so zu eine Woche in, in im Frauenhaus, und dann Alternative. Die, und ist auch wichtig, und ein Appell an alle Frauen, die einmal im Frauenhaus waren, oder äh, einmal gehen, die Adresse nie weitergeben. Es ist Wirklich wichtig. Frauenhaus ist eine Schutzinstitution und sollte auch so bleiben. Oft ist auch Sprache ein Hindernis. Man die, die verstehen mich sowieso nicht. Und dann komme ich zurück zu meiner Aussage, bei den migrantischen Frauen kommen andere eben eben die, diese Sprachhindernisse auch unter zeigen, wo auch eine Gewaltübung ist. Weil oft haben die Frauen diese Erfahrung, wie bitte, ich verstehe nicht, sie nicht, ich verstehe sie nicht. Und dann haben die Angst, mit den Personen von Mehrheitgesellschaft zu reden. Und ich sage diese gespeicherte Angst, wenn ich beim Polizei anrufe und sie verstehen mich nicht, dann besser rufe ich nicht an. Und das gehört eben auch gejuckt. Und die Vertrauen, dass am Apparat, auf der anderen Seite, jemand die doch das nicht sagt, wie bitte, ich verstehe sie nicht. So ich hoffe, dass auch die Strukturen sich so ändern und eine Sensibilisierung von den Apparaten gemacht wird, dass, dass sehr viel Gewalt ausgeübt wird durch diese Wie bitte, ich habe sie nicht verstanden.
5: Migrantinnen können sich natürlich auch an Mais wenden.
6: Ja, auf jeden Fall. Weil eben
5: hier können wir auch die
6: andere Frage, die dazu gehören, klären. Und oft ist eine eine Last nehmen von den Frauen. Also Gewalt ist ein eigenes Gebiet und es bleibt so, aber es sind die anderen Faktoren, die eben Aufenthalt, Scheidung, und die sind alle zusammen. Einkommen, finanzielle Unterstützung. Es ist leider, dass eben die gesetzliche Lage nicht so super ist und auch ein, ein gewisser Aufenthalt, ein gewisse Dauer in Österreich und darum habe ich am Anfang ge äh, erwähnt, Gewalt ist nicht gleich Gewalt, so häusliche Gewalt. Es betrifft uns nicht alle mit der gleichen Intensität, aber auch Problematik. Ja, Hämatome werden alle bekommen, aber es gibt noch die andere Sache, die eine Österreicherin äh, nicht hat oder eine Migrantin, die in Österreich geboren hat und schon Staatsbürgerschaft hat oder einen Daueraufenthalt. Ich sehe genug und schrieben, dass Gewalt gibt, okay, aber die meisten Migranten sind an mehrfach Gewalt ausgesetzt. Und trotzdem kämpfen die Frauen, weil das wäre auch wichtig zu sagen, nicht die Frauen als Opfer hier darzustellen, eben obwohl diese viele Schwierigkeiten, die schaffen ganz, ganz viel. Und ein ganzer Respekt für die Frauen, die eben obwohl die Sprache ein Hindernis, obwohl die das System in sich nicht kennen, weil es für, für meisten ist es selbstverständlich über Frauenhaus zu werden. Bevor ich nach Österreich gekommen bin, es gab kein Frauenhaus, ich konnte nichts anfangen. Und überhaupt das ganze System zu, zu versprechen, Wegweisung und, und zwei Wochen und wann und wie, das ist eine, auch für eine Österreicherin, die, die mit dieser juristischen Sache nicht zu tun hat. Es ist eine Überforderung und wenn noch die anderen Faktoren dazu kommen. Es ist eine, eine enorme Belastung und vielleicht was auch noch an Appell an uns alle. Wir sind trotzdem in diese Richtung sozialisiert, diese Emotionalisierung. Boah, meine Kinder sollten einen Vater haben und diese doch emotionale Ebene bleiben. Und jeder, die das schafft, ist ein Vorbild die das schafft raus von die Gewaltdynamik, die das schafft zu zeigen, es ist mir egal.
5: Und es gibt schon ganz viele Vorbilder, die es geschafft ja, haben, trotz aller Rückschritte und trotz aller Politiker, die sich jetzt wieder öffentlich sagen, trauen, dass Frauen, die ihre Meinung vertreten, körperlich bestraft mhm. gehören. Also, es gibt diese Frauen, die sich befreien und es wird sie auch in Zukunft
6: geben. Das ist wichtig. Und äh, vielleicht auch so Sprache äh, schaffen. Ich habe selber das Wort geschafft. Ähm, auch hinterfragen, was bedeutet für die andere, haben die nicht geschafft. Man kann ruhig in Frage stellen und dazu sagen, okay, das ist dem hat nicht geschafft, den Rahmen anzubieten, dass die Frauen gewaltfrei leben.
7: Ich habe nämlich vorher gerade an einen Fall, an eine Frau denken müssen. Es war, also es war sehr dramatisch äh, mit Polizei und allem. Und ich, ich habe nämlich gerade wegen dem sie gedacht, sie hat das geschafft. Und es war unglaublich, wegzugehen. Und sie ist dann wieder zurück. Aber eben, da hat das System und ich meine, sie hat sehr viel geschafft, sie ist zurück, vielleicht schafft sie es wieder, aber es hat für sie was gefehlt. Es war auch nicht ganz die Unterstützung, die sie gebraucht hätte dann, mhm. aber sie hat trotzdem einen unglaublich mutigen Schritt gesetzt ja, und wird ihm dann wieder und das dauert oft.
6: Nicht, das bleibt ähm, irgendwie nicht dokumentiert. Im Sinn von, welche Entschädigung bekommt diese Frau für diesen Kampf? Sie wollte raus von dieser gewaltigen Situation, aber etwas hat gefällt. Weil wir wollen durch raus von Gewalt in ein normales Leben, was alles normal sein kann. Aber welche Alternative habe ich, wenn ich raus von Gewalt und dann gehe ich in eine unsichere finanzielle Notlage, Vielleicht zu Hause war noch immer, der Mann hat mich geschlagen, hat aber das Geld und die Miete bezahlt. Und dann gehe ich raus, wo ich keinen Zugang zu einer Genossenschaft, wo günstigere Wohnung gibt, weil ich kein deutsches Zertifikat habe, weil ich keinen Daueraufenthalt habe. Und dann kommen dann andere Zwangsmechanismen. So von einer individuellen häuslichen Gewalt dann in der strukturellen Gewalt. Und das ist eine Überforderung vielleicht die Sprache auch noch dazu und dann ist noch immer dieser sichere Ort sicher im Sinne von sicher bezahlte Miete und darum wenn wir ernsthaft Gewalt unter die Lupe nehmen sollten wir Gesamtinfrastruktur oder fehlende Infrastruktur ja. sonst ist nur so eine Rassistischer Diskurs. Natürlich, es gibt Gewalt an alle Frauen, aber wenn wir um migrantische Frauen sprechen und ernsthaft meinen, dann sollen wir auch die anderen Aspekte mit einbeziehen.
0: Das war ein gekürzter Beitrag über die Strukturen der Gewalt. Die beiden Beraterinnen, die im Interview zu hören waren, arbeiten bei der Beratungsstelle Mais. Ihr findet zu dieser Beratungsstelle von und für Migrantinnen mehr Infos im Netz unter www.mais.at. Mais schreibt man M-A-I-Z. Wer Beratung sucht, kann sich auch auf den folgenden zwei Webseiten informieren. www.gewaltschutzzentrum.at und www.frauenhelpline.at Oder ihr wendet euch direkt an den Verein der Autonomen Österreichischen Frauenhäuser oder in Wien, an den Verein Wiener Frauenhäuser. Der Verein Wiener Frauenhäuser besteht übrigens seit 43 Jahren. Im Jahr 2018 gab es zum 40-jährigen Jubiläum im Wiener Volkskundemuseum eine Ausstellung unter dem Titel Am Anfang war ich sehr verliebt. Wir von Radiostimme haben die Ausstellung damals besucht und eine Sendung dazu gestaltet. Ihr findet die Sendung in unserem Online-Archiv unter www.radiostimme.at. Dort gibt's auch sämtliche andere Sendungen von Radio Stimme aus den letzten Jahrzehnten zum Wiederhören und Nachhören. Wir hören aber jetzt noch was Neues und zwar ein Lied. Es trägt den Titel End of Relationship. Das war's für heute bei Radiostimme. Ich hoffe, ihr habt viel Neues erfahren. Wir freuen uns über euer Feedback per E-Mail oder auf Social Media. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram. Alle Kontaktdetails dazu gibt's bei uns auf der Website unter www.radiostimme.at Für heute verabschieden sich Dagmar Urban am Mischpult und ich, Petra Permesser, am Mikro. Ciao!